0: HR Info, Netzwelt. Heute gibt es mal ein paar Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen und Monaten. Die Demokratie steht auf dem Spiel, der gesellschaftliche Zusammenhang geht verloren.
1: Ja, die Spaltung der Gesellschaft wird immer tiefer, immer mehr Menschen schmoren in Filterblasen.
0: Und zu all diesen Schlagzeilen gehören Triggerwörter wie Telegram, WhatsApp-Gruppen, Social Media, Twitter, Facebook oder Instagram.
1: Und es geht am Ende immer wieder um die Macht der großen Digitalkonzerne. Da geht es ums Geld, aber auch um Meinungshoheit und Einflussnahme auf die Politik und jeden, der im digitalen Raum unterwegs ist.
0: Der Safer Internet Day in dieser Woche kümmert sich unter dem Motto fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft mit bundesweiten Veranstaltungen und digitalen Kampagnen um Kinder, um Jugendliche und Lehrende, um sie im digitalen Space fit für eine lebendige Demokratie zu machen.
1: Genau das wollen wir uns Näher anschauen in HR Infonetzwelt. Wir, das sind Roman Warschauer und Udo Langenohl. Um die Macht der Social-Media-Plattformen, um den Einfluss von Tweets und Telegram haben wir hier in h info netzwelt schon oft gesprochen. Insofern ist das auch eine Binse, wenn wir zähneknirschend feststellen, dass der Einfluss nicht etwa zurückgeht, sondern gerade in der Pandemie weiter zunimmt.
0: Genau, Stichwort Telegram und die zahllosen Gruppen, in denen ja kräftig gehetzt und geschwurbelt wird, dass sich die Balken biegen. Was wahr ist und was falsch ist, das bestimmen ja leider oft die, die am lautesten rumbrüllen, am lautesten skandieren.
1: Und wie gehen jetzt Heranwachsende, wie gehen Kinder, Schüler damit um und welchen Job haben Pädagogen und Eltern in diesem Kontext?
0: Diese und andere Fragen stellen wir jetzt Birgit Kimmel von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Sie ist die Koordinatorin der EU-Initiative ClickSafe bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.
1: Frau Kimmel, die EU-Initiative ClickSafe will Kinder, Jugendliche und Lehrende fit machen für eine lebendige Demokratie, so steht es auf der Webseite des Safer Internet Days 2022 als Teil von ClickSafe. Wie dringlich ist diese Aufgabe?
2: Wir haben gerade jetzt in den ähm, letzten beiden Jahren äh, der Corona-Pandemie ähm, gemerkt, dass sich hier tatsächlich vieles aufdrängt. Denn durch ähm, Homeschooling, dadurch, dass wir alle im Homeoffice waren mhm. und natürlich viel im Netz, sind vor allem Kinder und Jugendliche ähm, noch stärker konfrontiert worden mit Desinformation, mit Verschwörungstheorien, mit Fake News und Hate Speech. Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir feststellen, dass Kinder und Jugendliche dringend Unterstützung brauchen, denn sie können das häufig selbst überhaupt nicht ähm, einschätzen, was ist das jetzt für eine Nachricht? Ist das jetzt eine reale Nachricht? Wie habe ich die einzuordnen? Mhm. Und vor allem, wenn es dann noch um Hate Speech geht, wie verhalte ich mich?
0: Wir haben es ja eingangs, äh, Frau Kimmel, der Sendung schon mal gesagt, Typische Schlagzeilen, die uns fast täglich in diesen Tagen begegnen, sind die Demokratie steht auf dem Spiel. Der gesellschaftliche Zusammenhang geht den Bach runter, geht uns verloren. Inwieweit trifft das denn auf Kinder, auf Jugendliche überhaupt zu?
2: Naja, in erster Linie muss man mal sagen, ähm, dass Kinder und Jugendliche sich ähm, erstmal nicht so sehr für Politik interessieren, aber sie haben natürlich Werte. Das wissen wir auch durch mhm. verschiedene Studien, dass ihnen bestimmte Werte, die eigentlich vor allem auch demokratische Werte sind, ganz besonders wichtig sind. Das heißt, wir müssen versuchen, Kinder und Jugendliche zu erreichen in ihrer eigenen Lebenswelt, um ihnen auch nochmal zu verdeutlichen, ähm, welche Teile Demokratie für eine Gesellschaft hat und dass wir uns hier alle auch stark machen müssen. Und das muss nah an ihrer Lebenswelt passieren.
1: Das heißt also, es geht darum, den Kindern und Jugendlichen Demokratiekompetenz zu vermitteln. Also wenn sie wissen, über was sie sprechen, dann können sie da auch besser mit umgehen. Habe ich das richtig verstanden? Und haben wir da möglicherweise in den vergangenen 20 Jahren ähm, einfach was verpennt, ähm, was verpasst, da auch eine gewisse Demokratiekompetenz zu vermitteln?
2: Also politische Bildung haben wir ja immer im Bildungskontext schon ähm, als einen wichtigen Bereich. Aber das, was wir tatsächlich die letzten Jahre noch mal verstärkt feststellen, ist, dass ähm, die Kinder immer jünger werden, die vor allem auch äh, ins Netz gehen, die Social Media nutzen. Ähm, und bestimmte Inhalte werden ja vor allem auch über Social Media geteilt. Mhm. Das heißt, ähm, gerade hier wissen wir, dass die Kinder immer jünger werden. Wir sehen tritt Viertklässler schon mit Smartphones, die einen Zugang zum Internet haben. Und hier ähm, werden ja diese äh, Inhalte auch geteilt. Das heißt, hier müssen wir viel früher ansetzen, ich glaube nicht, dass wir es früher verpennt mhm. haben, aber wir müssen es ähm, tatsächlich in die Handlungs, Rahmen von Schulen mit einbetten.
0: Wie können wir denn erfahren, auch vielleicht als Eltern, auch vielleicht als Pädagoge, als Pädagogin, wo Kinder und Jugendliche digital überhaupt unterwegs sind, was die beschäftigt?
2: Wir als Kicksafe ähm, haben ja zum einen Youth Panel. Wir arbeiten also jedes Safer Internet Center. Wir sind ja eine EU-Initiative, arbeitet auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen, weil das ist die erste Quelle auch für uns, um zu sehen, wo bewegen die sich? In welchen Diensten bewegen sie sich? Das ist auch übrigens über die Länder hinweg ein bisschen unterschiedlich. Für uns sind, steht an erster Stelle im Moment WhatsApp noch bei den Kindern und Jugendlichen. Bei den Österreichern war es bei der letzten Befragung schon Instagram an erster Stelle. Das ist eines, dann stützen wir uns auf Studien und auf die Erfahrungen auch international.
1: Sie hatten es ja eben auch schon erwähnt, Kinder und Jugendliche, die sind natürlich vor allem und auch schon sehr früh mit dem Smartphone unterwegs, sind also ständig mit dem Netz verbunden. Ähm, vielleicht können Sie da mal zwei, drei konkrete Beispiele wirklich nennen. Was sind so typische Risiken, denen die Kinder und Jugendlichen da ausgesetzt sind?
2: Wenn wir uns beispielsweise mal Instagram anschauen, in Instagram sind vermehrt jetzt gerade in den letzten beiden Jahren Desinformationskampagnen gelaufen, Verschwörungstheorien geteilt worden, aber auch über WhatsApp, wo die meisten unserer Kinder bewegen sich in Gruppen, in Klassengruppen oder Gruppen ihrer Peers, also ihrer Freunde und hier wird man ganz schnell ein Bild oder ein Artikel geteilt ähm, und häufig auch gar nicht hinterfragt, stimmt das jetzt oder nicht. Dann gibt es ja auch noch Informationen, die erstmal ein bisschen witzig rüberkommen. Aber wenn man genauer hinschaut, ähm, ist es ähm, sehr diskriminierend beispielsweise. Und das sind so die Feinheiten. Da müssen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen auch ins Gespräch kommen, ähm, mit ihnen auch nochmal überlegen, äh, wie kann ich denn eigentlich handeln, wenn ich solche Inhalte entdecke oder geschickt bekomme.
0: Sie schreiben auf Ihrer Webseite mal aggressiv und laut, mal unterschwellig unter Graf haben Falschinformationen, das Vertrauen in unsere demokratisch plurale Gesellschaft. Aber gerade an so aktuellen Themen wie Corona-Pandemie oder Ukraine-Konflikt frage ich mich, wo berührt das denn sozusagen die Welt der Heranwachsenden?
2: Wir haben ähm, vor allem im Bereich der äh, Kinder und Jugendlichen ähm, sehr, sehr viele Inhalte, die in die extremistische Richtung gehen. Mhm. Ähm, hier vor allem auch Rechtsextremismus ist ein Thema, das verstärkt in Kanälen verbreitet wird, wo sich Kinder und Jugendlichen bewegen. Da haben wir gerade auch den Bericht von Jugendschutznet noch mal im Hintergrund, die das auch noch mal bestätigen durch ihre Recherchen. Und das sind natürlich auch Inhalte, wo wir sehr stark sehen, dass hier auch demokratische Werte untergraben werden. Und wo wir ins Gespräch kommen müssen, denn viele Kinder haben die Möglichkeit, nicht zu Hause mit ihren Eltern das zu reflektieren, sondern das müssen wir dann tatsächlich gemeinsam in Schule auch machen.
1: Das heißt, auch solche Themen muss ich dann ganz konkret in pädagogische Konzepte einbauen, um eben die Kinder auch im digitalen Raum fit für die Demokratie zu machen?
3: ganz
2: genau, was wir als ClickSafe ja machen. Wir entwickeln Unterrichtsmaterialien äh, zu diesen Themen. Wir entwickeln durchgearbeitete ähm, Unterrichtsentwürfe mit Links, mit Videos, mit äh, Fragen, die die Kinder bekommen können, mit Arbeitsblättern, sodass das sehr niedrigschwellig ist mhm. für unsere Lehrkräfte und sie sich erst nicht selbst tief in diese Themen einarbeiten müssen. Das wird auch sehr gerne genommen. Das heißt, über unsere Materialien versuchen wir, diese Erkenntnisse, die wir haben, auch dann zu transportieren in pädagogisch-didaktische Kontexte, mhm. um das dann auch wiederum Schulen zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt, Sie bieten den Kindern, den Heranwachsenden, auch digitale Konzepte, weil das nicht ausreicht, das im analogen Raum, also klassisch in der Schule oder zu Hause zu vermitteln.
2: Also ich denke, dass wir tatsächlich alles was wir hier, über was wir hier sprechen, was Ihnen auch mhm. online begegnet, müssen wir mit Ihnen auch in der Online- und Offline-Welt tatsächlich erproben. Das heißt, wenn ich davon spreche, dass wir so eine Unterrichtseinheit haben, beispielsweise zu Rechtsextremismus, dann äh, zeigen wir Ihnen auch Beispiele, die wir in den ähm, Social-Media-Kanälen finden, ähm, wie rechtsextremistische Gruppen agieren, damit sie selbst sehen, aha, das ist ja ganz subtil. Also hier wäre ich gar nicht drauf gekommen, beispielsweise <lacht> dass hier eine rechtsextremistische Gruppe im Hintergrund mhm. ist. Und wir machen sie ähm, Schritt für Schritt aufmerksam, mhm. auf was sie eigentlich achten müssen, damit sie es einordnen können.
1: Auf europäischer Ebene, aber auch auf Bundesebene versucht man ja seit vielen Jahren, diversen Problemen in Anführungszeichen, die es so in Social Media im Netz gibt, irgendwie Herr zu werden. Da geht es eben darum, wie kann ich Fake News bekämpfen, wie kann ich Hate, Hate Speech bekämpfen. Es gibt immer wieder auch äh, Versuche, dem mit Gesetzen beizukommen. Gefühlt gibt es da bisher wenig Erfolg. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
2: Naja, ich glaube, da ähm, wissen wir ja alle, durch die Internationalität ähm, der Medien und dann auch noch, wo sitzen eigentlich die Anbieter, ähm, ist es ja nicht immer einfach, vor allem nationale Gesetze zu übertragen, aber auch EU-Gesetze sind hier nicht immer mhm. zu übertragen. Ich glaube, ähm, die technischen Entwicklungen sind hier immer wesentlich schneller, als wir tatsächlich mit den Gesetzen sind, damit wir hier auch Regelungen finden. Dann geht es ja vor allem auch in demokratischen. Gesellschaften darum, ähm, wo fängt Zensur an mhm. und wo ist Meinungsfreiheit dann letztendlich genommen. Also auch hier, es geht ja hier ähm, aus meiner Sicht auch darum, noch mal neue Haltungen zu entwickeln, auch zu diskutieren, wie wir vor allem im digitalen Raum mit diesen Themen umgehen wollen.
0: Hier ist da info -Netzwelt. Wir reden mit Birgit Kimmel von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Sie ist die Koordinatorin der EU-Initiative ClickSafe bei der Medienanstalt. Letzte Frage, Frau Kimmel. Wenn sich Erziehende, Eltern, Pädagogen schlau machen wollen zu diesem Thema, fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft, dann gibt es ja, Sie haben es schon erwähnt, dafür Angebote im Netz. Welche sind das? Wo wo findet man das? Denn ein Teil der Angebote haben Sie ja schon genannt. Wo kann ich mich da im Netz schlau machen?
2: Also wir haben gerade bei ClickSafe ähm, ein Handbuch entwickelt, Fit for Democracy. Dann natürlich es die Bundeszentrale für politische Bildung und auch alle Landeszentralen für politische Bildung haben hier sehr spannende ähm, Projekte. Und ähm, bei ClickSafe findet man auch noch eine ganze Menge weiterer Projekte in Deutschland, die auch ähm, Materialien wie wir entwickeln. Einfach bei ClickSafe schauen, wir führen in diese Welt der guten Projekte.
1: Wir haben mit Birgit Kimmel von der Medi Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen gesprochen. Sie ist die Koordinatorin der EU-Initiative ClickSafe und hat am Konzept für den Safer Internet Day in dieser Woche maßgeblich mitgearbeitet. Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft, das ist auch unser Thema heute in hr-info-netzwelt.
0: Wie gehen Praktiker mit der Aufgabe um, Kinder und Jugendliche in der Schule fit für die Demokratie und immun gegen Hass und Hetze, gegen Desinformation und Fake News im Netz zu machen?
1: Das haben wir Frederik gefragt. Frederik ist Lehramtsstudent für die Grundschule in Frankfurt, steht kurz vor dem Examen und hat schon eine Menge Erfahrung in der Schule gesammelt.
4: Es ist einfach sehr schulabhängig. Da gibt es, meiner Meinung nach, so wie ich das kenne, keine übergreifenden Konzepte, wie man Demokratieverständnis gerade im Rahmen der Netznutzung äh, vermittelt. Da ist wichtiger, einfach de, den Medienkompetenzbegriff als Ganzes zu sehen, gar nicht direkt bezogen auf die Demokratiekompetenz, sondern überhaupt auf die Mediennutzung. Und äh, gerade auch die Nutzung des Internets allgemein. Weil Medienkompetenz in dem Begriff, wie wir in der Schule sozusagen verstanden, wird ja doch einiges beinhaltet. Also sowohl die eigene Nutzung der Medien, als auch Medien an sich zu verstehen, als überhaupt ja, zu wissen, welche Medien es gibt und welche Funktionen Medien haben. Da fällt ja ziemlich viel darunter. Deswegen ist da mein Ansatz immer und auch der Ansatz vieler anderen Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, sowohl an ja, Internetseiten an die Hand zu geben, bei denen sie sich dann sozusagen über verschiedene Kenntnisse einholen können und informieren können. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe, die Lehrer und Lehrerinnen haben. Und das geht halt am besten darüber, wenn man in der Schule zum Beispiel eine, ja, eine Lerneinheit macht, bei der Schüler und Schülerinnen selbst mal ins Internet gehen, recherchieren sollen, Informationen beschaffen sollen, diese dann am Ende zusammentragen und dann einfach Wissens- oder Informationspool haben von ganz verschiedenen Webseiten, ähm, wenn man dann den Schülerinnen und Schülern daraus erklärt, dass halt einfach verschiedene Informationen auf verschiedenen Webseiten stehen und man immer auch betrachten muss, wer ist der, die äh, Autor oder Autorin oder wer hat das geschrieben, mit welcher Intention vor allen Dingen, kann man denen schon sehr gut vermitteln, wie zum Beispiel auch das Internet funktioniert und wie man Informationen im Internet sich beschaffen kann, beziehungsweise, dass man auch aufpassen muss, welche man sich beschafft, woher man sie sich beschafft und am besten halt einfach nicht nur äh, auf einer Seite oder aus einer Quelle sich jetzt Informationen beschafft, sondern einfach viele miteinander verbindet und einfach dann am Ende rauskriegt, welche Informationen dann sozusagen für einen selbst
0: wichtig sind, wenn man halt verschiedene Quellen hat. Ja, Frederik, und wie steht's es ja, mit Kontrolle, mit dem Wissen darüber, wo sich Kinder und Jugendliche im Netz so herumtreiben? Du kannst es nicht kontrollieren. Es ist unmöglich zu kontrollieren, was Kinder und Jugendliche machen,
4: sowohl äh, auf den Handys, Tablets, PCs und was weiß ich. Selbst mit irgendwelchen Sperren oder Programmen, um die zu überprüfen, von den Eltern oder von den Schulen. Das ist einfach nicht möglich, weil es viel zu viele Zugänge gibt. Deshalb ist es viel wichtiger, sogar noch viel wichtiger, sie in der Schule einfach dafür zu sensibilisieren, wie Medien und wie das Internet funktioniert. Welche Seiten... Zum Beispiel auch seriösen oder nicht. Es gibt ja auch seriöse Seiten, da kann man natürlich, natürlich den Schülern noch einfach ein paar in die Hand geben. Ja.
1: Wir haben den Lehramtsstudenten Frederik aus Frankfurt nach seinen praktischen Erfahrungen gefragt, wie er mit der Aufgabe umgeht, Kinder und Jugendliche fit für die Demokratie zu machen, wie er ihnen Medienkompetenz beibringen will. Ja, und das wollen wir jetzt nochmal vertiefen und dabei hilft uns Dr. Georg Materner. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am JFF, Institut für Medienpädagogik in München. Seine Arbeitsschwerpunkte sind da unter anderem politische Bildung in sozialen Medien und Medienkompetenzforschung.
0: Herr Materner, als ich zur Schule gegangen bin, da war für mich die Tageszeitung wichtig, die Tagesschau. Wir haben damals Bücher gelesen, natürlich auch Heftchen und Nein. Die Bravo habe ich nicht gelesen, das war nämlich ziemlich uncool für Jungs. Aber informiert wurden wir auch in der Schule, auch zur Tagespolitik, zur Weltpolitik. Wir haben in der Schule darüber diskutiert, aber mehr gab es damals nicht zur Meinungsbildung. Aber ich denke, es hat ziemlich gut funktioniert. Ich fühle mich also gut sozusagen gebildet, was die Schule angeht. Was hat sich denn da grundsätzlich verändert in den letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahren? Wie anders ist der Informationsfluss für Jugendliche geworden, wenn wir uns äh, Quellen und Verbreitung heutzutage jetzt in diesem Jahr 2022 mal anschauen.
5: Ich finde, Ihre Frage hat im Grunde genommen zwei Teile oder zumindest muss die Antwort zwei Teile haben. Das eine ist nämlich, was hat sich verändert und das andere ist, äh, was wird genutzt. Hm. Verändert hat sich seit den 80er, 90er Jahren sicherlich, dass es ähm, heute ähm, eine wesentlich diversere Medienlandschaft gibt. Also wenn Sie darauf schauen, was in den 80er, 90er Jahren Reichweite herstellen konnte, dann ging das vor allem über Massenmedien. Ähm, und wenn Sie schauen, wer eigentlich heute alles mit wem kommunizieren kann und auch Reichweite herstellen kann, dann geht das sozusagen an den Massenmedien vorbei. Man spricht da von einer zunehmenden Mediatisierung der Lebenswelt und vor allen Dingen von Begegnungs- und Versammlungsöffentlichkeiten, die sich mediatisieren in denen es jetzt sozusagen möglich ist, auch über soziale Medien, über digitale Medienreichweite herzustellen. Mhm. Die bekanntesten Beispiele sind dann eben Influencer und äh, besonders prominente Sportpersonen, die, die, die eine Millionen-Follower-Innenschaft haben und es eben damit schaffen, mit, ähm, ja, mit, mit einzelnen Posts, mit Meinungsäußerungen und mit Hinweisen auf Ereignisse eben auch viele Leute zu erreichen. Mhm. Das ist anders als noch in den 80er und 90er Jahren und das ist ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, dass das anders ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich für alle gut gewesen ist in 80er und 90er Jahren. Mhm. Ähm, Menschen, die heute wesentlich mehr zu Wort kommen, sind beispielsweise marginalisierte Gruppen, also Menschen mit Migrationsgeschichte. Die sind zum einen äh, wesentlich präsenter, repräsentierter in den Medien, mhm. ähm, nicht nur als Menschen, die interviewt werden, sondern auch als Journalistinnen. Andererseits werden eben auch Ostdeutsche, werden Frauen, werden ausländische SprecherInnen wesentlich öfter eingeladen sind, wesentlich öfter zu sprechen. Das heißt, das, was früher gut gelaufen ist, könnte man ein bisschen gleichsetzen mit früher gab es mehr Ruhe, früher, früher gab es weniger Konflikt, mhm. äh, früher gab es keine große Vielstimmigkeit, bei der man sich orientieren musste. Diese Ruhe mag für die Mehrheit gut gewesen sein, äh, hat aber durchaus auch Konflikte versteckt und nicht in die Öffentlichkeit treten lassen, die mhm. auch da waren. Also das Mehr an Teilhabe führt dann auch eben zu mehr Konflikten und zu einer pluraleren Öffentlichkeit und ja. zu einer Öffentlichkeit, in der man sich ein bisschen schwieriger orientieren kann. Und das ist halt eine der gegenwärtigen Herausforderungen. Das ist das, was sich verändert hat. Und Ausdruck dieser Veränderung ist eben, dass das Internet als Informationsquelle, als Nachrichtenquelle sozusagen, dass diese digitalen Öffentlichkeiten ja. dann eine immer größere Rolle spielen. Und dass dadurch eben auch die klassischen journalistischen Medien, also die Massenmedien eben äh, an Einfluss verlieren und die, die, die Öffentlichkeit an sich pluraler wird. Also es gibt regelmäßig Erhebungen dazu, beispielsweise den Reuters Institute Digital News Report, der jetzt für 2021 zeigt, dass beispielsweise äh, bei den 18- bis 24-Jährigen 70 Prozent das Internet als Hauptnachrichtenquelle benutzen und nur noch 22 Prozent das Fernsehen als Hauptnachrichtenquelle nehmen und nur noch 5 Prozent sogar das Radio. Und wenn Sie dann darauf schauen, wie sich das sozusagen je nach Altersgruppe verändert, dann kann man sehen, dass sozusagen für die 55 plus Generationen noch 56 Prozent des Fernsehens als äh, wichtigste Hauptnachrichtenquelle nennen und dass da auch das Radio noch wichtiger ist und das Internet eben weniger wichtig. Da spielt das Internet gerade für die junge Generation eine wesentlich größere Rolle und es gibt viel mehr Quellen, auf die man da zurückgreifen kann. Wenn man dann darauf guckt, was eigentlich im Internet genutzt wird, dann ähm, sieht man, dass sozusagen ein Viertel der Leute wirklich soziale Medien als Hauptnachrichtenquelle nutzen. Also die restlichen drei Viertel, für die äh, das Internet die Hauptnachrichtenquelle ist, auch dort klassische Medienanbieter wie also TV und Radioanbieter online, Nachrichtenmagazine oder Zeitungen.
1: Herr Materner, wir haben Zahlen aus 2019 rausgesucht, die aus einer Befragung von Kindern und Jugendlichen stammen. Mehr als sechs Prozent aller Erstklässler haben demnach ein Smartphone und in der dritten Klasse sind es dann schon 75 Prozent oder mehr als 75 Prozent. Jetzt ist natürlich die Frage, Sie hatten ja vorhin von Vielstimmigkeit gesprochen. Diese Vielstimmigkeit kommt wahrscheinlich bei den sehr jungen Nutzern weniger an als bei den, älteren Nutzern, oder?
5: Das würde ich so nicht sagen, aber es gibt Erhebungen darüber, dass die Nutzung digitaler Medien auch damit einhergeht, dass äh, diversere Nachrichtenquellen die Rezipientinnen erreichen und dass sozusagen die Nutzung linearer Medien eher dazu führt, dass man ein, ein, ein weniger diverses Nachrichtenmenü hat. Und wenn Sie dann davon ausgehen, dass ältere Menschen äh, digitale Medien für den Nachrichtenkonsum weniger nutzen ginge das eben damit auch einher, dass das Nachrichtenmenü eben weniger
0: divers ist.
1: Aber heißt es also, denn auch ein Sechsjähriger, der mit dem Smartphone schon umgeht, läuft Gefahr, zum Beispiel, dass er weltanschaulich bedenkliche Inhalte mitbekommt oder dass er sich eben von dem Demokratieverständnis irgendwie löst.
5: Also ich gehe mal davon aus, dass ein Sech Sechsjähriger noch kein Demokratieverständnis hat und dass er Inhalte, die versuchen eine politische Message zu verbreiten, auf die er in sozialen Medien treffen könnte, gar nicht verstehen und einordnen kann. Das heißt, das, was wirklich desorientierend für, für so junge Kinder ist, sind eher Gewaltdarstellungen oder ja. Darstellungen von Nacktheit, ähnliches, also sozusagen jugendgefährdende und, und ja. ähm, kinderschutzgefährdende Inhalte. Also da würde ich politische Bildung auf einer ganz anderen Ebene ansetzen ja. äh, und weniger auf, äh, auf einer, was, was kann so einem Kind in sozialen Medien widerfahren. Und das hat dann eher mit den Eltern zu tun, die ihnen das zeigen, als dass die selber autonom da ja. drin suchen.
0: Viel wichtiger sind da Jugendliche und junge Menschen. Die klassischen Medien, die Massenmedien können das nicht leisten, was zu leisten ist. Die Plattformen sind ja da auch im Obligo. Stichwort ist, was wir gerade zum Beispiel bei den diversen Messenger-Diensten erleben, da ist ja eine Innenministerin schon froh, wenn die Geschäftsführer von Telegram überhaupt mal mit ihr reden wollen. Der Gesetzgeber selber hat, hat ja mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz
5: auch schon Ansätze gebracht. Ich weiß, also nachdem, wie ich das verfolge, versuchen sie ja auch Telegram zu kontaktieren und sozusagen mit in die Gesetzgebung einzubeziehen. Es wird auch auf europäischer Ebene versucht, da was zu deichseln. Also das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, wo sozusagen Wirtschaftsinteressen, internationale Gesetzgebung, nationale Gesetzgebung, politische Entscheidungsfindungen, eine Rolle spielen, die ich als als einzelner Akteur hier nicht wirklich überblicke. Ich glaube, dass sich da schon was bewegt und dass, dass wir als Nutzende ja auch mit die Möglichkeit haben, das mit zu beeinflussen. Wobei es, also auch das nicht einfach ist, aber wir sind da glaube ich alle Teil eines Prozesses, deren Ende wir teilweise mitbestimmen können und ich hoffe, dass es in die Richtung geht, dass ähm, gerade problematische Inhalte eben auch dann weniger auffindbar
1: sind. Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft. Unser Thema heute in hr Infonetzwelt, anlässlich des Safer Internet Day in dieser Woche. Das war Dr. Georg Materner. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am JFF,
0: am Institut für Medienpädagogik in München. Jetzt hören wir uns zum Schluss nochmal an, wie das eigentlich in der Praxis so gehandhabt wird. Kinder und jugendliche Schülerinnen und Schüler fit machen für die Demokratie, trotz Fake News und Desinformation.
1: Niger. Lara hat als Lehramtsstudierende in Frankfurt gerade ihr Referendariat beendet. Von ihr wollten wir wissen, welche Bedeutung hat das Vermitteln von Leitstrukturen und politischer Bildung in der Schule. Stichwort. Medienkompetenz.
3: Ich komme jetzt frisch aus dem REF und ähm, ich glaube, das ist insofern ganz gut, als dass ich schon jetzt mitbekommen habe, was der aktuelle didaktische Anspruch ist an, an Schule und an den Unterricht vor allem. Und es ist schon so, dass die Bedeutung von so Personalkompetenzen, also dazu gehört auch die Demokratiekompetenz, also alles, was sozusagen den Schüler oder die Schülerin in den Mittelpunkt stellt, sie als Person und ähm, dass sie ihre eigenen Werte sozusagen hinterfragt, gleichzeitig äh, verantwortungsbewusst ist und äh, zu einem mündigen Bürger sozusagen sich entwickelt, ähm, dass das schon an Bedeutung immer mehr gewinnt. So, den Eindruck habe ich schon. Wenn ich das jetzt rückblickend als Schülerin betrachte, ähm, in, in den letzten 20 Jahren und jetzt so ein bisschen die andere Seite als Lehrerin, würde ich sagen, dass, dass, ja, dass der Aufschwung sozusagen mehr in Richtung äh, die Förderung von Demokratiekompetenzen, so ein bisschen auch von von den Schülern selbst herrührt Also ich würde schon sagen, dass, dass wir jetzt eine Generation erleben immer mehr, die bereit ist, sich ihre Demokratiekompetenz selbst zu holen. Ich sage nur zum Beispiel Fridays for Future ist aus der Schülerschicht sozusagen heraus entstanden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man zum Beispiel jetzt daran sieht, dass das Bewusstsein dafür entweder da ist oder sich über die letzten Jahre auf jeden Fall entwickelt hat.
0: Tja und Nigara, gibt es eigentlich ähm, konkrete Konzepte, also didaktische Ansätze, mit denen du
3: umgehen und arbeiten kannst? Mit Sicherheit gibt es didaktische Konzepte. Ich persönlich habe mich jetzt nicht intensiv mit welchen befasst, auch nicht im Rahmen des Referendariats, weil das immer etwas ist, was so ein bisschen mit eingeflossen ist und zum Teil durch Corona und durch den Distanzunterricht natürlich irgendwie ist man dann einfach ins kalte Wasser gesprungen und hat sich selbst die Informationen beschafft.
1: Das war Nigara, die gerade ihr Referendariat als künftige Lehrerin beendet hat und die uns bestätigt hat, Schülerinnen und Schüler wissen schon ziemlich gut, wie sie mit Quellen im Netz umzugehen haben und das wird ihnen auch in der Schule beigebracht.
0: Ja, Und didaktische Konzepte, die gibt es auch, aber so zielgerichtet, wie das am Safer Internet Day formuliert wurde, nämlich Kinder und Jugendliche fit für die Demokratie in Zeiten von Desinformation und Fake News, von Hass, Hetze und Rassismus im Netz zu machen, ist das eigentlich noch nicht.
1: Dabei unterstützt aber ClickSafe die Initiative der Europäischen Union. Im Rahmen des diesjährigen Safer Internet Day hat die Initiative jede Menge Konzepte und didaktische Handreichungen herausgegeben, die den Anspruch, Kinder und Jugendliche fit zu machen, für das soziale Miteinander und für die Demokratie unterstützen.
0: Ich denke, als Fazit können wir also festhalten, Kinder in der Filterblase, Jugendliche als Ziel von Desinformation und Fake News im Netz, das ist präsent, das gibt es tatsächlich.
1: Kinder und Jugendliche werden in der Schule ganz gut gewappnet und wappnen sich auch selber. Sie sind nicht apolitisch, sondern aktiv und können in der Regel schon ganz gut die Spreu vom Weizen trennen.
0: Das war hr-info-netzwelt, heute mit Udo Langenohl und Roman Warschauer. Uns
1: gibt es überall, da wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Bleiben Sie neugierig.